0: Всем привет! На связи Толстихина Юлия и подкаст Уб Земли. Здесь мы будем простыми словами обсуждать, как зарабатывать на земельных участках и как вообще работает земельная сфера. Забудьте про выдержки из законодательства и юридические термины. Моя цель рассказать все максимально доступно и весело. Я вам обещаю, скучно не будет. Ну что, погнали? Вот мы с вами про оформление, про оформление земельных участков, но ваша цель, конечная цель – продать земельный участок и самое главное – продать его не за 3 копейки, а за какой-то минимум. И здесь я хочу вас попросить определить, за какой минимум вы хотите продать земельный участок. И сразу попрошу вас, только без вот этих вот розовых очков, «хочу продать за миллион миллионов» и так далее. 1 миллион, 2 миллиона, 3 миллиона, 4! Для меня, например, этот минимум это 150-250 тысяч рублей. То есть участки, которые меньше этой суммы, я вообще не рассматриваю для оформления. Для чего вообще нужно ставить себе конкретные цифры и цели? Да все для того, чтобы понимать, а этот участок мне подходит или он этих денег не стоит, и продать, а значит, заработать на нем вы просто не сможете. Чтобы понять, какая доходность у конкретного земельного участка, нужно понимать, от чего зависит стоимость земельного участка. А также нужно уметь анализировать такие сайты, как Авито, Циан и другие, и смотреть, сколько же стоят похожие земельные участки, и приводить аналоги. Рыночная стоимость, то есть цена земельного участка, за которую вы можете продать, это средняя цена по всему рынку, который существует в земле. Так вот, рыночная стоимость земельного участка зависит от нескольких факторов, о которых мы сегодня будем говорить. Первый фактор – это регион. Я знаю, что многие думали, что я сейчас скажу от площади, но это не так. Основной признак — это территориальный, потому что в Сочи три сотки земли стоят больше, чем 10 соток в Новосибирске. Именно поэтому площадь для нас не главная. Но, например, еще год назад в Сочи был пик стоимости земли, и те же 3 сотки в Адлере, даже не в центре и не рядом с центром Сочи, в Адлере стоили в среднем 1 миллион за сотку, а в Новосибирске в среднем участке стоят миллион, да, это 10 соток. Есть еще разница в количестве площади в Сочи и в южных направлениях, земельные участки маленькие, это 3-4 сотки, 300-400 квадратных метров. В северных направлениях, в сибирских направлениях, Новосибирск, Иркутск, Красноярск – это большие земельные участки. То есть это 8-10 соток минимум. Поэтому на площадь мы не ориентируемся. Мы ориентируемся на территориальный признак и на регион. Второй признак – это территориальное расположение в регионе. В любом регионе есть более дорогие участки по расположению, а есть более дешевые. В этом пункте важно анализировать авито. И именно Авито вам покажет, в каких районах более дорогие земельные участки, а в каких менее дорогие земельные участки. Потому что это может зависеть, например, ну вот есть такие, знаете, крутые районы. Почему они крутые? Да, фиг его знает, почему они крутые. Но вот они крутые, туда едут люди, они рентабельные, в них все хотят жить и так далее. Вот Авито проанализировали и знаете, в каком регионе, какие районы классные, и в них вы можете оформлять свои земельные участки для того, чтобы хорошо заработать. Третий пункт у нас – инфраструктура. Точнее, близость участка к развитой инфраструктуре. Вот если возле участка есть магазин, если есть медпункт какой-то, аптека, больница, или хотя бы уже есть существующая застройка, он будет намного-намного дороже, чем участок, который расположен в чистом поле и где вообще еще ничего нет. Участки в центре города дороже участков в пригороде, потому что в городе более развитая инфраструктура, проще ребенка в садик отвести, проще в школу устроить и так далее. И здесь логику включаем. Инфраструктуру анализируем и оформляем близко к инфраструктуре их существующей застройки. Следующий пункт, четвертый, это наличие света, воды и газа. В идеале, чтобы было все или была возможность подключения. Ура! Электричество, наконец нет! Если нет, хотя бы что-то одно – и минимум, конечно, это свет. Вот участки, куда нельзя подключить электричество, я лично сама не оформляю, потому что зачем, когда есть более интересные варианты. Да и к тому же, если нет возможности подключения к свету или эта возможность трудно выполнима, вы просто замучаетесь продавать этот земельный участок. Поэтому для того, чтобы не мучиться продавать, не нужно, что попало, оформлять. Все. Совет прост. Следующий пункт — рельеф. Есть ровные участки, а есть участки в Сочи. Шутка, но в каждой шутке есть доля шутки, остальное — не шутки. Так вот, рельеф — это... Хоть и второстепенный признак, но его нужно анализировать. И анализировать его нужно с иными признаками. Вот давайте прямо на примерах. Если есть выбор в одном месте между участками оформить ровный и неровный, то мы, конечно же, оформляем ровный. Здесь все понятно. Но смотрите, если есть у вас выбор между тем, чтобы оформить ровный земельный участок в Иркутске, а второй выбор – это земельный участок в Сочи – в котором уклон пусть даже 70 градусов, то мы оформляем в Сочи, ребят, потому что он в любом случае будет дороже. И у меня был один случай, который я прям рассказываю часто. Я несколько лет назад потеряла огромную сумму денег. В Сочи мне предлагали два участка с уклоном как раз 70-80 градусов, меньше 400 тысяч рублей за один земельный участок я думаю, вы мне должны еще доплатить, чтобы я взяла эти участки. Нафиг они мне нужны? Как я буду на них строиться? Сейчас эти участки продаются, ну, соседние, да, эти уже продали. Сейчас соседние земельные участки продаются за 4 миллиона. Вот такие вот Сочи. Сочи, за то, что свел меня с тобой. А мы переходим к следующему пункту, это живописность и природа. Заключительный пункт, о котором я хочу поговорить. Ребят, важно понять, что участки, которые расположены с видом на лес, реку и море, или недалеко от озера, они будут всегда дороже тех участков, которые расположены в чистом поле. Красота-то какая! Лепота! Живописные участки, они всем нужны, и самое главное, что продавать их одно удовольствие, потому что люди покупают не земельные участки, а эмоции, которые эти земельные участки дают или прибыль, если, например, это коммерция или сельхозка. В любом случае южная земля дороже, чем северная, а на юге участок возле моря будет дороже, чем участок в 100 километрах от моря. Это просто и понятно. Если вы меня спросите о том, что вот, Юль, как ты оформляешь земельные участки, ты все эти пункты для себя выполняешь, ты все эти пункты для себя прям галочкой делаешь, то, конечно, я скажу, что нет. Я однозначно смотрю на регион, и выбираю интересные для себя регионы, в том числе там Крым. Я смотрю в обязательном порядке на то, чтобы рядом была уже жилая застройка, и я вообще не рассматриваю неинтересные, не живописные земельные участки в чистом поле. Для меня это неинтересно, потому что я понимаю, что участков можно оформить много. Это не проблема. Но при всем при этом, самое главное, мне нужно, чтобы меня эта цель и это оформление еще и вдохновляло, меня и мотивировало. И когда я нахожу красивые земельные участки, когда я нахожу живописные земельные участки, когда рядом озеро, когда рядом лес, я понимаю, что этот земельный участок принесет столько радости только людям просто положительных эмоций, то, естественно, и оформлять его намного-намного круче. Поэтому регион, инфраструктура в обязательном порядке, да, ну, минимум это уже существующая желая какая-то застройка, либо близлежащая живописность в обязательном порядке. И последнее — это либо наличие света, либо возможность его подключения. Все остальные признаки для меня желательны, да, я понимаю, что они в влияют на цену, но не обязательны. Поэтому анализируйте, изучайте и самое главное, что оформляйте. С вами была Толстихина Юлия и подкаст «Пуп Земли. Подписывайтесь на нас на всех подкаст-платформах и оставляйте отзывы. Так вы точно не пропустите новые эпизоды. Ставьте звездочки в Apple подкастах и сердечки на Яндекс.Музыке. Мы с вами только начинаем удивительное путешествие в мир возможностей. Возможностей, которая дает нам Земля. До встречи в следующих выпусках.